0: 各位好，您现在收听到的是短篇民间故事，我是主播明君，也欢迎您加入我的圈子——朗读者明君的推理世界，在我的主页中就可以找到，来及时获取节目更新信息，来听今天的故事《月融传说》。在广东揭阳黄岐山山腰处。有一座古墓，墓碑上写着“月容墓”。墓里呢，埋葬的是一名年仅18岁的女子黄月容。月容墓前香火旺盛，每天前来祭拜的人是络绎不绝。而关于月容的传奇故事，在潮汕地区广为流传。相传。黄月荣出生在扬州，父母早丧，孤苦无依，寄居在扬州广济药行。黄月荣相貌秀美，天资聪颖，到了十几岁，就在扬州小有名气。扬州人都知道，扬州广济药行有个才貌双全的奇女子——黄月荣。明朝天启年间，浙江慈溪男子方元彪。考取进士，被委任揭阳县令。冯元彪赴任时路过扬州，听说了月容的故事，便特地乔装前往广济药行。他想亲眼见识一下黄月荣到底是怎么样的一位奇女子。冯元彪走进药行时，就看见一位身穿鹅黄色衣裙、身材窈窕的少女正在柜台前抓药呢。来抓药的人不少。冯元彪便挑了一个角落坐下，静静的观察黄月荣。这一观察就是两个时辰。期间呢，冯元彪看到黄月荣对待前来抓药的人态度温存，又细心体贴，每一剂药都要口述一遍，然后又用小纸条写好用法用量。抓药人多，他不急不躁，来来往往药柜之间也不见丝毫慌乱。这样的稳重行径，的确不像出自一位14岁的少女。直至晌午，黄月荣才注意到一直端坐在角落的冯元彪，便上前轻声询问。此时的冯元彪见黄月荣年龄虽小，但落落大方，不卑不亢，心中顿生爱意。黄月荣前来询问的时候，冯元彪便说自己心跳加速。经脉紊乱，碍于男女授受不亲，黄月荣便请来药行老医生为冯元彪把脉。老医生为冯元彪把过脉之后，抬头看了月荣一眼，这一眼让黄月荣愣了一下，脸上顿起红晕。随后，黄月荣便退入后堂，不再出来。此时，药店只剩下冯元彪和老医生两人。冯元彪便对老医生表明了自己的身份，同时又婉转表达了爱慕黄月荣的心意，进而求亲，想娶月容为妾。老医生一听是县令大人，又见冯元彪一表人才，言语谦逊，对他也有好感。老医生说：“此事还需征求月容的意见再说呀。”冯元彪便留下信物，说如果月容同意，便收下信物。若不愿，就将信物退回即可。之后，他便告辞，回到旅馆等消息了。老医生回到后堂，将冯元彪求亲之事说给月容听。月容说：“观他衣着平常朴素，听他言语谈吐不凡，若真是为官者，必是个好官，能视之左右，也是月容之幸啊。”话已至此，老医生便知月容心意，于是呢，让人托信给冯元彪，让他择日迎娶黄月容。冯元彪大喜，定了吉日，备下厚礼，将黄月荣娶了过来。成亲之后，黄月荣便随丈夫前往揭阳赴任。黄月荣虽然年龄小，但是聪明过人。冯元彪到揭阳上任之后，遇到疑难案件。都会说给月荣听。每次呢，月荣都能从丈夫的描述里找到破绽，帮助他顺利破案。有一次，冯元彪回到家里，愁眉不展。黄月荣知道丈夫又遇到了难题，便上前询问。果然，冯元彪说：“早上他刚去衙门办公的时候，就有一个妇人报案，说丈夫夜半离家，准备渡船过江上京城考试。”可是到了开船时间，丈夫却失踪了。冯元彪命人四处寻找，也没有见到他踪影。夜里，黄月荣带丈夫睡了之后，便自己翻阅起案卷来。在案卷中，他发现了疑点。案卷里说，过了开船时间，船家来到秀才家敲门，他扣着大门呼叫：“三娘子啊！”秀才可在家呀？从这一句简单的问话中，黄月荣便得到了答案。第二天一早，黄月荣将自己的判断告诉给了丈夫。冯元彪来到公堂，命人叫来传家，审问他为什么要杀害秀才，如今尸体在哪儿？传家辩解自己未曾杀人。冯元彪一拍堂案：“大胆刁民！”你若不是凶手，来到秀才家中，为何开口不喊秀才，反呼三娘子呢？你必是知道秀才不在家中，才出此口的。船家顿时哑口无言。此时呢，冯元彪派出的衙役在船家家里搜出了一袋银子，又在江里打捞起秀才的尸体。至此，船家才不得不承认，人是自己杀的。原来。秀才上了船之后，船家看见秀才身上带着一袋银子，便起了歹意。开船不久，他就趁秀才不备，杀死了他，然后用麻袋将秀才的尸体沉到江底。船家原以为此事天衣无缝，却不想一句失言让黄月荣抓住了漏洞。此案不到两日，便得以告破。冯元彪对月荣很是佩服。腿他更加疼爱了，一回到家里就钻在月容房里不肯出来。看到丈夫对自己疼爱有加，经常和自己待在一起，月容便提醒丈夫，不要冷落了结发妻子。她说：“妻和君宠过浓，主母在堂，须加恩遇，以其与歹妾可矣。”黄月荣的懂事和胸襟，让冯元彪更加怜惜了。冯元彪告诉月荣，妻子苏氏是朝廷命官之女，当初两人成亲是岳父撮合的，不想此女性情乖张，仗着老岳父的权力对自己颐指气使，自己早就受够了他。话说冯元彪正是苏氏，自从丈夫纳了小妾之后，看着二人日夜厮守，心中很是火大。她妒忌黄月容年轻美貌，又聪明过人，既得丈夫深爱，又得民众爱戴，这样的人留在身边，对自己是一个天大的威胁呀。苏轼多次刁难，哪知月容凡事隐忍，从不在丈夫面前透露半句自己的不开心，也从不出半句关于苏轼的坏话。本来人家做到了这个份儿，苏轼应该有所收敛的。但是她仍然无法容忍丈夫对自己的忽视和冷落，因此决心除掉黄月容。不过呢，因为丈夫一直守在月容身边，苏轼没有机会下手。冯元彪到揭阳的第四年，被调到离揭阳几十里远的潮州府任职。冯元彪先行上任，准备安置妥当之后，再把家眷接过去。冯元彪走了之后。苏轼顿觉机会来了。有一天呢、啊，他假装好意约黄月容到他房里喝酒，说是丈夫不在，他自己寂寞，想和月容说说话。月容也没多想啊，就去了苏轼房里。他的丫头被挡在了门外，说是两姐妹说心事话，不便外人在场。苏轼在给月容喝的酒里下了毒药，不久，月容毒发，含恨而死。看着死去的黄月容，苏轼还不解恨，拿出剪刀把黄月容的脸一剪一剪的给剪开了。苏轼告诉管家，二夫人饮酒过量，意外身亡，叫他命人到潮州府报丧。然后他又把月容身边的丫头赶出府门。冯元彪接到报丧，无比的震惊和悲痛，他匆忙赶到揭阳，却见月容被草草下葬。苏轼说是天气湿热，怕生瘟疫。揭阳地处岭南，气候潮湿，易发传染，倒是实情。冯元彪虽然觉得事有蹊跷，却也查不出个所以然来，只好作罢，相信月容是意外身亡。此后，冯元彪一直郁郁寡欢的。一个夜里，冯元彪正在月容房里哀思呢。老管家来到冯元彪面前跪了下去，一字一类的把黄月荣遇害的事情告诉了冯元彪。冯元彪听闻真相，想到月容无辜惨死，死后还遭利剪之刑，顿觉肝火攻心，晕厥过去。此后，冯元彪对苏轼的态度奇迹般的好转起来，让苏轼十分惊喜，以为丈夫是回心转意了。他因此觉得除掉月容是一件十分正确的事儿。到了八月中秋，冯元彪告诉苏轼：“听说中秋之夜，若是晴空，在榕江南北两河汇集的双溪嘴，能看到天上一月、水中双月的美丽景色。自来揭阳还没有机会去见识一下呢，这次想带夫人一起去观赏。”苏轼高兴的答应了、啊。传到了双溪嘴。冯元彪和苏轼并肩站在船头，欣赏三月奇观。趁苏轼不注意的时候，冯元彪一把把他推下江去，而后大声呼救，说：“夫人失足坠江。”双溪嘴，江面看似平缓，江底暗流惊涌。众人忙碌了一个晚上，也没有捞到苏轼的尸体。过了两天，冯元彪上书京城。告诉岳父母说：“妻子中秋赏月，失足坠江，不幸丧生。”为月容报了仇。冯元彪哀痛之余，亲自来到城北的黄旗山，为月容选了一处百鸟朝凤的墓地。冯元彪把月容的尸体迁到此处安葬。下葬之日，天降狂雨，揭阳人民冒雨成群结队前来祭拜。完碑之时，雨停天晴。蝴蝶飞舞，月容的笑颜显露在墓碑之上，栩栩如生。冯元彪见此，悲痛莫名，再次晕倒在墓前。亲眼所见的人群惊奇之余，纷纷跪拜。冯元彪醒了之后，下令在月容墓上方的半山腰修建吕云安内柱铜钟一口。冯元彪请当地名士郭之奇写了《吕云安记》。和《月容传》，自己有亲作钟明，一起住于铜钟之上，以此纪念爱妻黄月容。不久，黄元彪被调往京城做官，最后官至兵部尚书。自黄月荣死了之后，冯元彪一生没有再娶。1644年，冯元彪于宁波逝世。今浙江宁波有兵部尚书冯元彪墓。今天的故事就为您播讲完毕了。如果您喜欢我的演播，记得关注我。感谢您的收听。